0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 8 novembre 2023 et euh, je vais pas vous mentir, euh, on vit pas les journées les plus excitantes de nos vies pour l'instant. Alors oui, effectivement, le S&P 500 continue de monter. Je crois qu'on en a à la septième séance de hausse consécutive. Hein. Il suffisait finalement euh, d'un coup de baguette magique de la part de Monsieur Powell pour que ça démarre, pour que l'on pense que le cycle de hausse des taux est terminé et pour que le marché s'envole en envers et contre tout. Hein. C'est vraiment spectaculaire ce qu'on a fait ces derniers temps là on sent quand même que ça devient un tout petit peu plus timide on sait, on sait tous que finalement on ne peut pas aller indéfiniment à la hausse hein. c'est comme quand on lance une balle euh, en l'air, il y a forcément à un moment donné où la courbe s'inverse et que ça doit redescendre, à un moment donné c'est le principe même de l'attraction terrestre et bah, les, le marché c'est un petit peu comme ça il y a toujours des moments donnés où ça doit baisser, on ne peut pas s'aligner 80 séances de hausse pendant des semaines et des semaines donc forcément on se pose un petit peu les questions et, et alors, les questions étaient euh, bah, toutes centrées sur les communications la communication à venir de la Fed. Alors hier on a eu entre autres monsieur Kashkari qui a parlé euh, on s'est concentré là-dessus mais pour être très franc on s'en fout complètement la seule chose qui nous intéresse c'est que va dire Powell Que pense Powell Et d'ailleurs où est-il Powell Eh bien, euh, M. Powell, euh, il sera là ce soir, hein, donc euh, il sera là ce soir et demain soir, il va parler deux jours de suite, donc ça sera très intéressant de voir ce qu'il a à nous sortir, puisque M. Kashkari, hier, a quand même tout de même mentionné que selon lui, par rapport aux données qu'il a, à la vision qu'il a de l'économie, aux informations qui lui arrivent régulièrement, pour lui, l'économie n'est pas du tout en train de ralentir. C'est ce que nous, on est en train d'escompter pour que la Fed arrête de monter les taux et puis nous confirme définitivement que l'inflation est vaincue. Mais pour le moment, eh bien, lui, M. Kashkari, voit que l'économie est toujours forte, que ce pas les petits signes de faiblesse récents qui changent à la photo finish, et que selon lui, il n'est pas exclu, que peut-être éventuellement, mais ce n'est pas sûr, la Fed se voit être obligée d'augmenter encore les taux afin de calmer à l'inflation dans cette économie qui est trop forte. Alors, ce genre de commentaire, il y a, allez, 12 jours en arrière, on l'aurait très 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 mal pris, et on se serait probablement pris une volée de bois vert sur les marchés boursiers, mais là, à l'heure actuelle, c'est le dernier de nos soucis, parce qu'on sait tous que Monsieur Kashkari n'a de toute façon pas le pouvoir de faire ce qu'il veut, et que la voix qui compte, c'est la voix de son maître, la voix de M. Powell, et donc M. Powell parlera ce soir. Donc autant le, le, le rallye s'est vraiment déclenché après le discours de la fête de la semaine dernière, autant ce que va dire Powell ce soir peut aussi avoir une influence, il peut aussi très bien arriver en disant hey « Et les gars, ceux qui ont déjà des intentions de voir les taux baisser en 2024, ils sont en plein délire !» il n'est pas question pour l'instant de baisser les taux, donc euh, arrêtez de fantasmer, et ça, ça pourrait calmer un peu les délires exacerbés euh, du marché. Alors évidemment, quand les marchés montent, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est toujours, 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 toujours la tech qui tire en premier. Hein. Le meilleur des exemples, c'est Microsoft. Microsoft qui termine quand même au plus haut de tous les temps. C'est quand même assez important pour être signalé dans cet environnement haussier soit mais quand même loin des plus hauts si on regarde le S&P 500 et eh bien on voit que Microsoft quand même parvient à terminer au plus haut de tous les temps donc on voit encore une fois que dès que les gens réinvestissent ils reviennent dans les big names et ils vont pas chercher non plus les petits trucs à droite à gauche ce qui fait que pour l'instant on a une forme de positivisme dans les marchés mais quand même par moment on se dit ouais ça fait quand même 7 jours de suite 7 séances de suite que l'on monte peut-être qu'un moment donné ça va s'arrêter et plus les jours passent, plus on s'approche d'une séance de baisse. Alors une séance de baisse, bien sûr, ça veut pas dire 34% de baisse, hein, comme certains analystes préfèrent voir, Mais pour l'instant, eh bien, on peut quand même se poser des questions jusqu'à quand ça va durer. Euh, là, on arrive quand même un petit peu en bout de course. Il va falloir vraiment que Monsieur Powell nous fasse un bon coaching motivation ce soir pour qu'on ait envie vraiment de continuer à aller chercher les 4400. Et plus, si on tente. Pour le reste, il ne se passe rien ou pas grand-chose. On notera quand même deux, trois chiffres qui sont sortis. Uber, qui a sorti des chiffres un peu en dessous des attentes, mais qui montaient quand même. Euh, Datadog, qui a cartonné, qui prenait 28% hier soir. On a eu aussi deux voitures électriques qui ont publié des chiffres, Rivian et Lucid. Alors, souvenez-vous, Rivian et Lucid, c'était quand même les méga-stars de l'époque. Euh, il fallait absolument avoir un pick-up ou bien un truck euh, Rivian pour que ça vaille la peine. Et puis, euh, les Arabes avaient bah, tous investi dans Lucid, c'était génial. Alors, euh, les résultats hier étaient plus ou moins en demi-teinte. Rivian, c'était plutôt pas mal, il prenait 4%. Et Lucid, c'était pas terrible, il perdait 4%. Parce qu'ils ont un peu coupé leur guidance de production de voitures. Alors c'était pas des super super nouvelles du côté de Lucid, mais c'était que 4% de baisse. En revanche du côté de Rivian, ça a l'air un petit peu mieux, mais c'est loin de l'euphorie qu'on a vécu il y a quelques quelques années. Maintenant, euh, d'ailleurs, <rire> le chemin à parcourir est encore long puisque aujourd'hui, eh bien si vous imaginez que Rivian retourne au plus haut de tous les temps, à eh bien qu'elle monte de 950% et de 1150% pour lucide. Alors on voit vraiment que c'est pas tout à fait la même purée de voitures électriques qu'à l'époque, on ne voit pas tout à fait de la même chose et c'est vrai que si on regarde un petit peu les médias aujourd'hui, les experts et les avis des uns et des autres, on a quand même un tout petit peu l'impression que le, le mindset lié à la voiture électrique n'est plus tout à fait le même il y a quelques temps, même sur Tesla, on sent que ça s'essouffle un petit peu, et le narratif n'est plus aussi sexy qu'il ne l'était à l'époque, d'ailleurs on notera aussi que Warren Buffett est en train de unloader des tonnes de BYD en Chine, et donc ça pèse un petit peu sur le secteur et sur la réflexion globale de l'investissement dans la voiture électrique alors, alors était-ce seulement une passade on le saura probablement dans quelques années quand il n'y aura plus que des voitures à hydrogène bref, tout ça pour vous dire aujourd'hui que c'est très très calme, on notera quand même que les chiffres chinois euh, dégueulasse, qui ont été publiées hier, enfin dégueulasse, je vais dire, comme d'habitude, les, les chiffres chinois, euh, dégueulasse, les chiffres chinois, c'est un petit peu un honnasse, mais en ce moment, euh, ça n'a pas trop plu en Europe, hein. ça a quand même mis un peu de pression sur les marchés européens, européen, un peu, un peu. La France qui rebaissait, parce que forcément, la, la France se sent très liée à la Chine, puisque dès que ça va mal, on se dit « oui, ils vont arrêter de dépenser dans le luxe ». Donc forcément, ça met la pression sur la France. Donc on était un petit peu plus timoré en Europe. Et puis aux États-Unis, bah pour l'instant, comme je le disais, on attend euh, la voix de M. Powell. On notera aussi autre chose d'assez intéressant, c'est le pétrole qui se fait littéralement... Euh, Démonté, il n'y a pas d'autre terme. 77 dollars le baril sur le WTI aujourd'hui. Alors, c'est assez intéressant parce qu'on a quand même des tensions au Moyen-Orient qui sont juste énormes et donc qui potentiellement peuvent déraper assez rapidement. De l'autre côté, vous avez quand même la Chine qui continue de consommer relativement de manière importante puisque entre sur year over year, enfin sur une année, ils ont quand même importé 13,5% de pétrole en plus. Malgré le ralentissement économique, je vous laisse imaginer si ça venait à repartir. Euh, le FMI, d'ailleurs, a, a, a augmenté ses perspectives de GDP, de PIB sur la Chine, euh, pas plus tard qu'hier. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même encore un peu d'espoir en Chine et que tout n'est pas terminé. Bref, tout ça pour dire qu'il y a quand même deux, trois argumentaires. Je ne parle même pas des Saoudiens qui coupent toujours les, qui, qui ferment toujours les robinets, les Russes qui font pareil, et les Américains qui doivent reconstituer leurs réserves stratégiques. Donc, vous mettez tout ça ensemble eh bien, ça peut que monter. Ouais, bah pourtant, ça baisse. En fait, j'ai l'impression que le pétrole, c'est toujours comme ça. C'est euh, « when it's obvious, it's obviously wrong ». Quand c'est euh, évident, c'est évidemment faux. Et c'est vraiment comme ça que fonctionne le pétrole. Dès qu'on a toutes les clés pour dire « ah, ça peut que monter », Souvenez-vous, il y a quoi il y a quelques semaines, hein, euh, le pétrole était à 95 dollars après l'attaque du Hamas, on était à 95 dollars le baril. On se dit oh, c'est bon cette fois, on va à 100 puis à 120 puis à 150 puis à 300 puis puis à 4000 sur le baril. Et puis bah voilà, quand tout le monde est arrivé convaincu que le pétrole ne pouvait avoir une seule direction la hausse et bien du coup ça fait que baisser alors j'attends avec impatience le côté où on nous dit que le pari doit retourner à 50 dollars parce que de toute façon il n'y a plus personne qui en achète on nous a même carrément dit hier que les américains avaient réduit leur quantité de déplacements en voiture donc ils sont tous devenus sédentaires ils restent à la maison ils travaillent sur leur pc ils ne sortent plus en voiture donc du coup forcément il consomme plus d'essence, et si l'américain consomme plus d'essence, eh bien forcément le pétrole doit baisser, et puis puisque l'américain, puisqu'on parle du consommateur j'aimerais juste vous montrer un chart pour conclure cette vidéo du matin regardez encore une fois ce graphique, je l'aime bien c'est le l'endettement via les, quatre, les cartes de crédit aux états unis vous voyez que ça continue à aller dans la bonne direction. Hein. Alors si on fait de l'analyse technique, on a l'impression qu'on a fait clairement un breakout et que pour l'instant, eh bien, il n'y a pas vraiment de, de raison que ça s'arrête ces prochains temps sur la tendance de l'endettement. Et puis, petit article dans la lignée, puisqu'on nous dit qu'aujourd'hui, grosso modo, le gouvernement américain emprunte 5,2 milliards les jours et que normalement si on continue à ce rythme là on devrait atteindre les 50 000 milliards de dettes pour le gouvernement américain d'ici 2030 2030 c'est demain de toute façon donc forcément on peut quand même se poser des questions mais pour l'instant c'est pas grave les marchés montent les marchés sont solides il faut juste juste que monsieur Powell ne nous plante pas un couteau dans le dos ce soir voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui c'est des journées super calmes. quand vous regardez le range de trading sur le S&P 500 c'est 10 points donc même ceux qui font du trading intraday sur les futurs, ils sont en train de s'endormir sur leurs écrans. Donc c'est extrêmement ennuyé pour l'instant. On espère que ça va s'activer euh, ces prochains jours ou ces prochaines heures. Parce que là, c'est vraiment un marché qui monte. C'est sympa, mais un marché sans ambiance comme en ce moment, c'est un tout petit peu pénible. Voilà, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Côte en français, à liker cette vidéo. Et à revenir demain matin pour un nouveau Morning Bull Live. Merci encore à tous d'être là aussi souvent, aussi régulièrement, euh, tous les matins. D'ailleurs, passez une excellente journée et à demain. Bye bye.